0: Hola, ¿cómo están, queridos cracks? Bienvenidos a un nuevo podcast de Tecnovit. Soy Juanpa Vázquez y estoy con un gran amigo, crack de cracks, Dieguito Lucano.
1: ¿Cómo estás, Juanpa? Espero que estés muy bien. ¿Cómo estás, amigos? Igual, espero que estén muy bien. Ahora les hablaremos de algunas cosas muy interesantes en este nuevo episodio del podcast de TecnoBeat. Eh, cosas que tienen que ver con videojuegos, con cámaras fotográficas eh, y, bueno, con algunas polémicas. que variado el que, contenido, ¿no? Exacto, algunas polémicas que ocurrieron en estos días. Así que, comencemos. Vamos. Hablemos de las cámaras Olympus que están por tener un gran, gran cambio. Prácticamente el mundo de la fotografía sufre de una gran pérdida o está por sufrir una gran pérdida, pues Olympus eh, ya no producirá más equipos fotográficos y esta sección de la compañía será vendida a Japan Industrial Partners o Jeep, que es la misma empresa que se hizo dueña de bayo que son las wow. computadoras de Sony en el año 2014. ¿Alguna vez utilizaste una de estas cámaras Olympus o nunca? Creo que tenía una cámara Olympus, pero de las antiguas, las que eran con rollo y, y no, o sea, las muy simples,
0: ¿no? No las, claro, no las cámaras. Yo creo Pro. que no, <risas> no tengo recuerdo de haber utilizado una cámara Olympus. Creo que jamás. Pero bueno, es una marca icónica sin duda alguna en la fotografía y que se vaya a la misma empresa que tiene Bayo, interesante. Bueno, Bayo, para los que no la recuerdan que deberían recordarla. Era la línea de computadoras de Sony y que fue vendida, que, que fue pasada a Jeep, que, bueno, no es Jeep de los autos. <risa> no, exacto. Eh, Japan, el nombre? Japan, ¿Japan industrial partners? Genial, entonces fue vendida a ellos y ahora ellos también son a ser dueños de Olympus. Bueno, lo que pasa es
1: que Olympus eh, no solamente se dedicaba a las cámaras, sino que últimamente la mayor parte de sus ingresos eh, eran generados por su división y desarrollo de producción de equipos médicos. Oh, wow. Y bueno, la rama del negocio fotográfico de Olympus les traía resultados financieros muy negativos, incluso registraron pérdidas en los últimos tres años fiscales completos. Y bueno, a partir de ello los rumores sobre la venta de, de la sección de Olympus eh, de imagen y fotografía eh, se hicieron más fuertes y ahora es una realidad. No sabemos la cifra exacta por la que Olympus será vendida a Jeep, pero se espera que esto esté cerrado hasta septiembre. Además, tampoco se sabe si Jeep continuará produciendo cámaras bajo el nombre de Olympus. Tal claro, es un gran misterio, quizás, ¿no? Exacto. No sabemos si lo hará bajo el nombre de Olympus, o cambiará el
0: nombre, o si finalmente dejará de producir a las cámaras. Entonces, bueno, por ahora no sabemos si es que Olympus está muerta o no como marca, pero lo sabremos quizás muy pronto.
1: Bueno, ahora hablemos de un videojuego muy querido por muchos y se trata de Crash Bandicoot que bueno, estará de vuelta con una cuarta entrega que saldrá este año.
0: Bueno, ya hace años se venía hablando de grandes sorpresas con Crash Bandicoot. La última fue que llegaron a los dispositivos móviles que no me gustó mucho el juego, no sé si lo probaste. Hasta ahora no lo tengo y pucha, la verdad es que
1: Estuve unas tres semanas intentando descargarlo, pero nunca me aparecía en la, en
0: la Play Store. Que no son. te pierdes de nada, sinceramente. O sea, si jugaste Temple Run o Subway Surfers es exactamente lo mismo, pero con Crash Bandicoot ahí.
1: Sí, realmente yo vi la jugabilidad en videos, hasta lo mismo que tú me contaste, ¿no? Y realmente,
0: no sé, el retorno de Crash, pero a los teléfonos fue una decepción. Si sí, es muy cierto lo que dije es que mucha gente todavía no lo puede descargar, que no les aparece en la tienda, pero lo puedes bajar de APK Pure, que en esa tienda sí está disponible, porque en Play Store a mí tampoco me aparece. Y lo probé en distintas marcas y dispositivos, y tampoco me aparecía, así que no puedo culpar al teléfono. Y todos eran gama alta, así que de hecho tampoco es que no cumplían los requisitos técnicos. Pero ahora ya su gran retorno es que van a llegar a las consolas, específicamente a PlayStation 4, ya muy pronto. Claro, bueno... Eh... Crash Bandicoot
1: 4 eh, Llevará el nombre de It's About Time Como tú dijiste, llegará al Playstation 4 Y también al Xbox One y eh, su fecha está fijada para el próximo 2 de octubre. Eh, eso sí, la empresa que produce este juego, que es Activision, no descarta que el juego pueda llegar a otras plataformas, como el nuevo PlayStation 5, el Xbox Series X, o incluso el Nintendo Switch, por lo que sería muy
0: bueno que... bueno Debería. Mira, yo, yo no me compré. Justo se lo hablaba con amigos unos días que... Por ejemplo, el Last of Us que salió hace algunos días, que sería bueno que hablamos de ese juego pronto, eh, porque sí ha dado mucho de qué hablar. Yo no sé si me lo compraría porque luego va a llegar actualización para el PlayStation 5 y, y esto lo tenías que comprar. No sé si vale la pena o, o, o algo así. O el mismo FIFA que va a ser ya muy pronto en septiembre si sigue la lógica normal. Y te tendrías que comprar para la nueva generación de consolas el siguiente año, no nuevo. Un poco decepcionante, pero muchos juegos están adoptando la posibilidad de que se va a actualizar gratuitamente a la próxima generación, lo cual me parece súper cool y quizás sea lo ideal para que un personaje tan icónico y grande como Crash Bandicoot deba estar en la siguiente generación de consolas.
1: Claro, yo creo que también depende mucho de qué tanto le guste a uno eh, un juego, ¿no? Por ejemplo, todas las de FIFA. Yo creo que un amante del fútbol va a querer eh, comprarse FIFA, eh, ni bien salga, ¿no? Y no, no va a esperar a que sale el PlayStation claro. 5, comprarse la consola recién, que bueno, es un gasto de dinero.
0: Pero bueno, habrá que ver. Claro, eh... tú a pensar, vas a gastar $120 en el mismo juego prácticamente. O sea, $60 en el primero, $60 en el otro. Es un gasto bastante duro. Exacto. Además, tampoco sabemos si mucha gente se, se podría comprar el PlayStation
1: 5 o el Xbox Series X, ni bien salgan, ¿no? Claro. Entonces, bueno, habrá que ver, como tú dijiste, ojalá que el retorno de Crash Bandicoot a las consolas sea, sí. sea, sea un
0: éxito. Parece que sí, altura. pero ojalá que no decepcione a nadie. Pues ojalá que así sea. Ahora tenemos que hablar de un caso un poquito controversial, quizás lamentable también, pero las antenas 5G fueron quemadas en Bolivia, ojo las antenas 5G que no tenemos en Bolivia. Bueno, resulta que hace algunos días, eh,
1: algunos manifestantes quemaron antenas eh, telefónicas que suponían que eran antenas 5G. Y bueno, hay una, hay una creencia, hay un, un fuerte rumor, una teoría conspirativa que, que indica que las antenas 5G estarían propagando al COVID,
0: ¿no? Está súper duro eso y está sonando algo que tenemos que mencionar. No es solo en Bolivia, sino en varios lugares ya se dio este caso. El primero que escuché fue en Inglaterra, bueno, Reino Unido, en Birmingham o Birmingham, algo por Exacto, ahí era, sí. que fue el primer lugar donde, donde quemaron antenas 5G. A lo que me no pongo a pensar, si yo fuera, hablando conspirativamente hablando, si yo quiero propagar una enfermedad mediante antenas 5G, algo que de igual manera no es posible, creo que no lo haría en una población en medio de la nada, en Yapacaní, que es este caso. Creo que lo haría en medio de la ciudad. Si realmente quiero generar daño, pero bueno, son unas decisiones que tienen. Este caso se dio y según estaba leyendo algunos datos, el gerente de Entel, Edi Luis Franco, dijo que se estima que las pérdidas son de más o menos 700 mil dólares. No son bastantes, o sea, es bastante dinero el que se,
1: se, se habría perdido por, por la quema de estas antenas. Y bueno, eh, el gobierno actual calificó a estos como atentados terroristas. Esta quema de antenas ocurrió en las localidades de San Julián, y Chilo y Yapacaní, como tú dijiste, que son en el departamento de Santa Cruz. Y bueno, eh, obviamente estas antenas no eran 5G, simplemente eran antenas
0: de... La respuesta declarar que en Bolivia no hay ninguna antena 5G. No existe ninguna funcional. Así que esa tecnología no está. Estuve viendo un... Una transmisión que hizo un amigo, Álvaro Reque, de Trutec, que vio una página que era, si no me equivoco, de los amigos de Speedtest, de la página esta reconocida, y la única antena 5G que hay cercana está en Uruguay. O sea, no está para nada cerca. Y la siguiente más cercana estaba en Brasil, hacia el este de Brasil, y otras en México. O sea, estamos todavía muy lejos de tener antena 5G, por ende, muy lejos de que creas o no te propague una, una enfermedad.
1: Claro, como tú dijiste, o sea, este, este caso ya se dio en Reino Unido, justamente en la ciudad de Birmingham. Y bueno, lamentablemente ahí también se quemaron antenas eh, que no eran 5G, porque en, en esa ciudad, por lo que había leído, habían unas cuantas antenas, pero se quemaron justo las que no eran 5G. Acá en Bolivia pasó lo mismo. Eh, hay que recalcar, repito, no hay antenas 5G en Bolivia, en territorio boliviano. Por lo que bueno, eh, lamentablemente esto es un hecho, un hecho que, no sé...
0: Un poco, un poco controversial, complicado. Pero bueno, vamos a hablar en otro episodio quizás más extendido de qué es 5G y aclarar un poquito estas dudas. Capaz ser interesante que hagamos una encuesta que qué quiere saber la gente sobre 5G sí, yo creo y las sí, podemos ¿no? resolver estudiando también, porque no es que nosotros sabemos todo sobre esa tecnología, tenemos que estudiar y aprender también.
1: Claro, okay, mucho. claro porque justo eh, o sea, uno piensa que quizás el 5G solo significa eh, mayor velocidad, descarga y todo eso, pero no. Realmente es hay otras cosas que el 5G puede hacer por nosotros y vaya que realmente puede cambiar la forma en la que vivimos. Correcto, ya lo veremos pronto y bueno, esperen ese episodio. Y bueno, ahora hablemos de la conferencia anual de desarrolladores de Apple que... Comenzó justamente el lunes, el lunes que aquí en Bolivia fue feriado. Pero bueno, Apple aprovechó esta conferencia, que es la Worldwide Developer Conference, para presentar algunas de sus grandes novedades en cuanto a software, porque realmente no,
0: no presentó algo, algo contundente acerca del hardware. Claro, había rumores que podían haber anuncios eh, desde los Apple Glasses, eh, habían varias cosas que se decían que iban a presentarse, pero el domingo famosos filtradores, reconocidos filtradores, dijeron que no, que fuentes muy cercanas a Apple les dijeron que no va a haber ningún anuncio de hardware. Y así fue, no hubo nada presentado en hardware, pero sí en software, grandes mejoras para todos. Bueno, grandes un poquito cuestionables, pero eso lo vamos a hablar a detalle en un episodio dedicado exclusivamente a esto de la Worldwide Developer Conference. Pero bueno, se confirmó iOS 14.
1: Eh, justamente se confirmó el nuevo sistema operativo de, de Apple que llegará a los iPhone. Y bueno, él llega con, no sé si grandes novedades, que sí, es cuestión ya de necesarias, pero como tú ya lo dijiste, hablaremos a más. Había un fuerte
0: rumor también de que iba a ser rebautizado a iPhone OS. Sí, justo. Que leí tampoco eso, fue, pero fue tampoco fue, poco pasó eso, ¿no? Yo casi, casi me quemo diciendo en Stories que iba a pasar eso, pero más bien dije, no, tal vez no. Bueno, también fue presentado, presentado iPadOS 14, que es básicamente una versión vitaminizada de, iPhone, de iOS. Perdón. Tenemos WatchOS 7, que, bueno, vamos a hablar de ese detalle también, que son mejoras para los relojes. Y, bueno, un gran anuncio que hubo, Mac OS Big Sur, que es la nueva versión del software para computadoras, que está muy interesante, que, de igual manera, no tuvo grandes mejoras, en desempeño quizás, pero en visualmente sí, muy buenas mejoras, que ¿okay? ahí me ha gustado mucho. Eh, ha, ha habido una que me ha encantado, que ha hecho que me antoje tener unos Airpods. El sonido 3D que van a actualizar a los Airpods Pro me encantó.
1: Parece muy interesante, ¿no? A mí igual me encantaría probar esa nueva funcionalidad. Y bueno, aparte de todo lo que ya se mencionó, eh, Apple también anunció oficialmente el adiós a Intel. Ese fue el gran anuncio, se lo guardaron por el final. Exacto, pues prácticamente, bueno, no prácticamente, sino oficialmente Apple ya no usará procesadores de Intel para producir sus Macs, sus MacBooks y bueno, ahora utilizarán sus propios procesadores
0: a los que bautizaron como Apple Silicon Así que bueno, hay que esperar eso, que dijeron que va a ser la primera computadora con estos nuevos procesadores este mismo año, antes de fin de año y que la transición total debería tomar unos dos años, así que hay que tener paciencia pero como les digo, vamos a hablar a detalle de esto en un podcast dedicado a la Developer Conference bueno, Diego, ahora hablemos de televisores. ¿Qué marcas de televisores tienes en tu casa? En mi casa
1: tenemos, wow. Eh, bueno, tengo muchos televisores, <risa> Claro, Creo que tengo como 15,
0: pero de los... Vives con mucha gente, Hay que aclarar eso. No es que tienes hasta para el baño y la despensa un televisor. como bueno, que eso crea la gente, ¿no? <risa> eh, pero de los principales
1: podría decir que usamos los Samsung, los Samsung Smart, los LG Smart también. Y alguno que otro televisor Sony, pero que no son Smart. Y
0: prácticamente Yo. esos, ¿no? ¿Tú? En mi casa tenemos LG, Philips y Samsung, esas tres marcas. Y, pero bueno, ¿apostarías por una marca no experimentada en televisores como Xiaomi? Eh, podría ser,
1: porque últimamente está, se está haciendo muy fuerte el tema del Android TV. Hay que recordar que las, los televisores de Samsung y LG, que creo que son los más populares acá en Bolivia... No cuentan con Android TV, sino con otro sistema operativo. Claro. Eh, dependiendo de la marca, como Samsung, con tyson sino en Kyoko, o el G con Huevos. Oeste. Exacto. Eh, huevos. Eh, <risa> son <risa> chicosos, <risa> sí. eh, Pero no no son Android TV, ¿no? Eh, yo apostaría quizás por, por una tele Xiaomi, por ejemplo, que últimamente ya están llegando más acá al país. Ya se ve mucho
0: televisor Xiaomi en venta en el país porque hay marcas nuevas que están haciendo televisores o sea no nuevas no marcas nuevas en el mundo sino en el rubro exacto eh, tenemos ahí a xiaomi tenemos a OnePlus, tenemos a huawei tenemos a realme eh, nokia también que son marcas que están apostando por este rubro y viendo reviews la verdad es que yo no pruebo ninguna de estas he visto videos, hemos visto información todos dicen que son buenas no sé qué sabes tú de esto Claro, eh, como tú dices,
1: o sea, bueno, tampoco fue posible probar estos televisores porque, eh, a pesar de que ya salieron hace algún tiempo, quizás bastante tiempo, por ejemplo, OnePlus lanzó sus televisores el año pasado, Nokia también lanzó un televisor el año pasado, pero solo para el mercado indio, Xiaomi también presentó sus televisores, pero estos son los que recién están llegando, entonces eh, no fue posible probar justamente por eso, ¿no? Por la, Disponibilidad, bueno,
0: no disponibilidad
1: de los televisores,
0: ¿no? Claro. Estas son marcas que están comenzando, creo. Es bueno que den un primer paso y seguro, yo me animo a decir, es una opinión súper personal, que no están a la altura de las grandes marcas que yo definiría en tres grandes televisores, LG, Samsung y Sony. Todavía no estarían a la altura, pero pueden llegar.
1: Exacto. Como tú dijiste, o sea, según la información, videos, pruebas que vi acerca de estos televisores, Sí son buenos, tienen una buena imagen, tienen buenas funciones por el hecho de que cuenta con, cuentan con Android TV. Todos sabemos que Android TV sí es una, un buen sistema para los televisores por la gran disponibilidad de aplicaciones. La compatibilidad que tiene con todo. Exacto. Pero, como tú dices, no realmente las pruebas indican que no están a la altura de la imagen más que nada de claro, la imagen la que la enseña imagen que un, televisor de un televisor de Samsung o LG o Sony que igualmente para mí son las, los tres grandes referentes a la hora de hablar de televisores correcto
0: bueno ojalá que tengamos suerte de probar estos televisores o verlos o aprender un poquito más de esto y bueno vamos a hablar mucho más de eso claro eh, esperamos que ya vayan llegando más marcas
1: acá al país OnePlus por ejemplo eh, recientemente anunció que lanzará un televisor mucho más delgado y más barato que hasta podría costar menos de 300 dólares wow. no estoy seguro de, la, de las pulgadas que podría tener este televisor pero es casi un hecho que salga en los próximos días, en las próximas semanas y bueno, eh, esperamos que ya toda esta situación se normalice del coronavirus y bueno, eh, lleguen más, más. más cosas lleguen lleguen más televisores porque últimamente no Claro, la gente además eh, está ya haciendo la transición de los televisores gordos eh, antiguos que todos teníamos a los televisores planos, ¿no? Claro. Y realmente estos televisores de marcas que no son muy, no se dedicaban mucho a este rubro como tú dijiste, como ser Huawei, Xiaomi, OnePlus, eh, son muy baratos y bueno, podrían ser
0: una buena alternativa. Van a dar de qué hablar, estoy Exacto. seguro que van a dar mucho que hablar. Bueno, queridos cracks, espero que les haya gustado este episodio. Vamos a hablar de temas súper variados, así que sí. creo que es entretenido también dar esa versatilidad a todo.
1: Ryan, esta semana sí fue algo, algo movida. Eh, hubieron muchas cosas de qué hablar, eh, muchas presentaciones, eh, novedades ¿no? en el mundo de la tecnología. Y como tú dices, Realmente es muy bueno que okay las
0: cosas vayan así para que para el deleite de todos correcto ¿no? bueno por favor vayan cuidándose todos ustedes sigan en esto utilicen barbijos salgan con cuidado lávense las manos ya recomendaciones totalmente básicas para todos les mando un gran abrazo a todos gracias Diego a ti Juanpa y gracias a todos por escucharnos chao chao